0: Hola Pueblo de Dios, espero que estén teniendo una semana maravillosa. Están escuchando el podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y es un gozo compartir la Palabra de Dios con ustedes. Estamos ya al final de nuestra serie titulada Cartas a la Iglesia. Si se han perdido de algunos episodios, por favor regresen y escúchenlos todos. Estoy segura de que los bendecirán. No porque comparta yo la palabra de Dios en ellos, sino porque hay mucha información y revelación sobre el tema de las siete iglesias del libro del Apocalipsis. La semana pasada cubrimos la iglesia de Filadelfia o la iglesia del amor fraternal, esa iglesia fue una de las dos iglesias que no fueron reprendidas por Jesús en sus cartas. La iglesia de Filadelfia fue la iglesia con la puerta abierta de Jesús y se le permitió que Jesús escribiera en ellos el nombre de Dios, de su ciudad y su propio nombre. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo esperar. Ya no me aguanto por tener el nombre de Jesús en mí. Hoy, mis hermanos, hablaremos de la última de las siete iglesias. Vamos a hablar de la iglesia de la odisea y he titulado este episodio, Atropellados. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis, y vamos a leer el capítulo 3, versículos del 14 al 21, que dicen, Al ángel de la iglesia en la odisea escribe, Estas son las palabras del Amén, el testigo fiel, el verdadero y el soberano de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Me gustaría que fueras uno o el otro así que porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Tú dices soy rico, he adquirido riquezas y no necesito nada, pero no te das cuenta que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que te hagas rico y ropa blanca para vestir para que puedas cubrir tu desnudez vergonzosa y colirio para poner en tus ojos, para que puedas ver, a los que amo, reprendo y disciplino, así que sé serio y arrepiéntete, aquí estoy, me paro frente a la puerta y golpeo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con esa persona y él conmigo, al que salga victorioso le daré derecho de sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí, y me senté con mi padre en su trono, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de la Odisea. El nombre original de la ciudad de la Odisea era Diópolis, que significa la ciudad de Zeus. Un rey del imperio de Seleucida la renombró en nombre de su esposa la Odise. Era la más rica de las siete ciudades. La odisea, la antigua capital de Frigia, ganó riquezas a través del comercio y de la banca. También era conocida por su facultad de medicina y sus costosas telas. Jesús se presenta a sí mismo a esta iglesia con cuatro títulos diferentes. Estos títulos son la palabra amén, el testigo fiel, el verdadero y el soberano de la creación de Dios. Por favor, no se pierdan la importancia de esta presentación o introducción. Jesús quería que esta iglesia lo conociera primero como el Amén. Este título no significa mucho para nosotros y parece algo extraño que Jesús se llamara a sí mismo Amén. Pero esto es importante. En griego, la palabra Amén es notable. Al comienzo de un discurso, Amén quiere decir indudable, verdadero y verás. Y al final de un discurso quiere decir que así sea, que sea así o que se cumpla tal. Jesús como principio y fin de todo les decía aquí yo soy el verdadero y en mí se cumplen las promesas de Dios. También les dijo yo soy el fiel. De hecho, él les dijo yo soy el fiel, es decir, el único que verdaderamente es fiel. Amigos, una de las revelaciones más desafiantes y difícil que he recibido en la última década es que Jesús, de hecho, es el único fiel. Todas las demás personas nos van a fallar, pero Él siempre es fiel. Jesús también le dice a esta iglesia, yo soy el verdadero testigo. Él ha sido, Él es y Él siempre será. Jesús es el verdadero testigo, nunca miente y lo ha visto todo. Jesús también cierra su presentación a esta iglesia diciendo yo soy el gobernante de la creación de Dios. Jesús no es un gobernante de la creación de Dios. Él es el gobernante de la creación de Dios. En él, para él y por él, dice la Biblia, todo fue creado. Saber que nuestra confianza no está en un ser humano débil o en un Dios falso es maravilloso. Nuestra confianza está en el Señor de señores y Rey de reyes. Nuestro Salvador no es un hombre débil como muchos parecen imaginarse que Jesús es. Él es un gobernante. Él es digno de toda gloria y de todo honor. Recuerden quién es su hermano mayor, mis hermanos si alguna vez alguien los hace sentir débil o si ustedes están tristes o si alguna vez alguien intenta intimidarlos o hacerlos sentir pequeños recuerden por favor que el soberano de la creación de dios está de su lado y de su parte y les prometo que se sentirán mucho mejor gloria a dios mientras que las otras iglesias aunque fueran un desastre recibieron algún aliento o elogio del señor esta iglesia, la iglesia de la odisea, no recibió ninguna palabra positiva. En esta carta, Jesús le dice, yo conozco tus obras que no son ni fríos ni calientes. Ojalá fueran el uno o el otro. Pero como eres tibio, estoy a punto de escupirte o de vomitarte de mi boca, dice algunas versiones. En otras palabras, esta iglesia enfermó a Jesús. Lo enfermó tanto que le dio asco y quería vomitarlos. Les confieso aquí que al principio quería hacer toda la serie solo de esta iglesia. Las palabras de Cristo para esta iglesia son tan profundas y directas que podríamos pasar semanas hablando solo de esta iglesia. Pero les prometo que haré todo lo posible de resaltar únicamente el núcleo del mensaje de Cristo para la iglesia de la odisea. Esta iglesia es la que creo que representa a la iglesia actual mejor que cualquiera de las otras iglesias. Esta congregación vivía en una ciudad muy rica y bien situada. No fueron perseguidos por el evangelio. Podían servir a Dios y aún así disfrutar también de todas las comodidades que ofrecía la ciudad. Como no querían perder ni su relación con Dios ni las comodidades que disfrutaban, vivían en medio del camino. Asistían a la iglesia los domingos y vivían como el mundo el resto de la semana. ¿Conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien que va a la iglesia, da dinero para misioneros, pero bebe, se viste y habla como el mundo? ¿Saben de quién estoy hablando? Son los que no oran, pero siempre piden oración a los que sí lo hacen. Estas personas saben algo de la Biblia porque escuchan los sermones de sus pastores, pero no leen la Biblia en casa. Estos son los que nunca están seguros de su salvación, porque saben que sus vidas no reflejan la vida de un creyente, pero esperan que ya que tratan de no emborracharse mucho, no se drogan y se abstienen de robar, Dios tendrá misericordia de ellos. Amigos míos, la iglesia de la odisea no disfrutaba plenamente de su comunión con el Señor, pero tampoco disfrutaba de su vida pecaminosa, eran tibios, estaban caminando por el medio de la calle. Tristemente, lo único que tienen seguro las personas que caminan al medio de la calle es que eventualmente terminarán atropellados. A esta congregación les dijo Jesús, Dicen, somos ricos. Hemos adquirido riquezas y no necesitamos nada. Para mí, esta iglesia suena muy similar a algunas de las iglesias en los Estados Unidos. A la iglesia de la Odisea, Jesús le dijo, no se dan cuenta que son desdichados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si Jesús se parara a predicar en alguno de nuestros púlpitos estadounidenses y dijera esto, les aseguro que no lo vuelven a invitar, porque ofendería a toda la congregación. Jesús, que es amor, sería acusado de no tener amor, por hablar demasiado fuerte desde el púlpito. Supongo que Jesús aquí estaba más interesado en salvar a su iglesia que en que la iglesia lo hiciera popular en las redes sociales. Él llama a la gente bien educada, rica y conocida de la odisea, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y les aconseja que compren de él oro refinado en fuego para que se enriquezcan. Eso, mis hermanos, era como llamar a millonarios miserables. Por si fuera poco, Jesús también les dice, necesitan comprar ropa blanca para cubrir su vergonzosa desnudez. Y de paso, también necesitan comprarme un para sus ojos para que puedan ver. La pregunta aquí es, ¿cómo le compramos algo a Jesús? Váyanse conmigo a Isaías 55, versículo 1, que dice, todo el que tenga sed, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid y comprad y comed. Ven, compra vino y leche, sin dinero y sin costo. Mis hermanos, si vamos a obtener algo de Cristo, será a través de algo más que nuestros esfuerzos. La única forma de obtener algo de Dios es pidiéndoselo, en completa dependencia de Él. Obtenemos todo de Dios a través de nuestra relación con Jesús lo irónico aquí es que Jesús les dice que le pidan a él un ungüento para los ojos, era bien conocido mis amigos que la escuela de medicina de la odisea era famosa por su ungüento, ellos producían un ungüento altamente efectivo para curar infecciones oculares y otras enfermedades de los ojos, aquí Jesús les dice que incluso los descubrimientos médicos más avanzados no pueden compararse con lo que él puede hacer por ellos si se lo piden. Jesús luego explica por qué ha sido tan duro con esta congregación, les dice a los que amo reprendo y disciplino, así que arrepiéntense y continúa diciendo me paro frente a la puerta y golpeo. Este versículo es uno de los versículos bíblicos, que más sacamos de contexto al usarlo usualmente lo usamos durante un llamado a la salvación y le decimos a las personas que no tienen una relación con cristo él está a la puerta de su corazón ábrelo lo dejarás entrar mi familia jesús no estaba hablando con un grupo de incrédulos o un grupo de personas que no lo conocían él estaba hablando con las personas que vivían en la odisea él estaba hablando con su iglesia les estaba diciendo a su iglesia que lo dejaran entrar. De hecho, la palabra que usa para tocar en griego no significa solo tocar, significa golpear como el versículo dice. Jesús estaba golpeando las puertas de esta iglesia diciendo déjenme entrar. Le pido a Dios que tenga misericordia de nosotros si hemos echado a Cristo de nuestras iglesias y ahora estamos viviendo al medio del camino entre la piedad y el pecado. ¿Se imaginan lo terrible que debe ser para Jesús ver a una iglesia tibia? Es tan malo que le dan ganas de vomitar. Señor, ayúdanos a ser fríos o calientes, pero no tibios. Mis amigos, yo solía molestar a mi congregación diciéndoles que si iban a pecar deberían hacerlo bien. Porque si iban a perder su salvación por su pecado, más vale que valiera la pena. Pero la verdad es que nada vale la pena. No podemos perder por nada que valga la pena nuestra salvación. No vale la pena vivir una vida cristiana débil y una vida pecaminosa llena de culpa y vergüenza. Las personas que viven así se sienten mal el día siguiente después de haber pecado. Y van a la iglesia a pedirle Dios perdón, pero tampoco sienten el perdón de Dios porque siguen pecando. Lo más triste es que se mienten a ellos mismos, pero no a Dios. Jesús nos dice que conoce nuestras obras. Nuestro Salvador cierra su carta a esta iglesia diciendo, al victorioso le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Como dijimos en un episodio anterior, los victoriosos no son los que tienen la intención de hacer algo bien, los que sirvieron a Dios unos cuantos años y luego lo dejaron atrás, o los que están en la iglesia viviendo en pecado. Los victoriosos son los que viven vidas piadosas hasta el final de sus vidas. A ellos Jesús le dará el derecho de sentarse con Él en su trono. A mí sinceramente no me importa en particular sentarme en un trono, pero quiero sentarme con Él. Pasar tiempo con la roca de mi salvación será lo mejor que me pueda pasar. Amigos, quiero que todos escuchemos a Jesús diciéndolos victoriosos. Si has crecido en la iglesia y has hecho de la iglesia una tradición, pero no tienes una relación con Dios, regresa a Cristo. Si empezaste a caminar en medio del camino y en el fondo de tu corazón sabes que eres un cristiano tibio, por favor, Vuelve a Jesús, deja de vivir una mentira y sirve a Dios con todo tu corazón. No vale la pena perder nuestra salvación y pasar una eternidad sin Dios por una comodidad mundana. Si deseas volver a dedicar tu vida y deseas que oremos por ti, envíanos un correo electrónico a info.globalgraceministries.com Oramos por ustedes, mis amigos, todos los días. Y esperamos que nuestro podcast les bendiga. Si es así, por favor suscríbanse a él y promocionenlo con sus amigos y sus familiares. También no se pierdan el episodio de la próxima semana. En él haremos preguntas y respuestas sobre toda la serie. Saludos y bendiciones.